0: Sejam muito bem-vindos a mais uma live literária. Tudo bem? Ah, que maravilha! Estamos no primeiro dia de maratona de lives do mês de janeiro. Aqui no Instagram, Monique 18 Vamos ter lives até o dia 15 de janeiro. Muito sorteio, muito livro, muitos autores. Ih, vai ser aquela bagunça que a gente está acostumado, né? Muito bem. Hoje nós já tivemos duas lives e teremos mais lives até as 10 horas, tá? Amanhã a mesma coisa, depois e depois. O pessoal que está entrando, sejam muito bem-vindos. O nosso escritor já entrou, mas é... Eu vou te falar. Carlos, querido, vou aceitar aqui o convite que você me enviou.
1: Ah, <risos> ah Agora estou vendo uma pessoa... Olá, Seja muito bem-vindo, bem? Carlos, querida. Tudo bem?
2: Tudo bem, Mãe. Muito, muito obrigado. Como é que você está?
1: <risos> Eu estou ótima. Eu quero muito te agradecer a sua disponibilidade, o seu tempo de vir aqui bater esse papo com a gente. Eu estava louca para conhecer você. Não só por causa do livro, mas pelo episódio do seu livro que eu gravei, porque eu sei que você é da área médica e o teu livro, o nome, tudo já me chamou a atenção. Gente, olha certo. isso aqui, que coisa maravilhosa! Então eu estava muito animada para conhecer você, muitíssimo obrigada, tá querida? É.
2: Ah, deixa eu agradecer também né, a oportunidade de estar aqui conversando com você. Eu gostei bastante do episódio que, que foi gravado, achei muito muito bom, <risos> muito legal mesmo. E, poxa, muito bom estar tá aqui conversando.
1: Eu fico muito feliz. Bom, é a tua primeira live literária?
2: É a minha primeira live literária, sim.
1: Que, que responsabilidade ingressar <risos> o nosso autor numa live literária, né? ai Carlos, fazer live é uma delícia depois que você pega o jeito você não quer fazer mais <risos> nada na vida, você fazer é, live é ai, ai, falar de literatura é muito bom, né principalmente quando é o nosso livro então a gente vai se divertir muitíssimo, não se preocupe tá? Ah, vamos aí <risos> você é de qual lugar do Brasil?
2: agora Agora, nesse momento, eu tô falando de São Paulo, né? Hoje em dia eu tô morando em São Paulo, na capital mesmo. Que eu Mas eu trabalho tá aqui, onde? eu vivo aqui. Mas eu sou do interior, né? Eu nasci no interior de São Paulo. Ah,
1: você é do interior de São Paulo isso. e hoje, atualmente, você tá na capital, é isso?
2: Isso, isso mesmo. É que hoje eu trabalho aqui, eu vim estudar aqui, né? Eu vim pra cidade grande, caótica, que é São Paulo. <risos>
1: É, São Paulo, eu tenho vontade de conhecer só é, o litoral de São Paulo, que dizem que é belíssimo, eu ainda não tive a oportunidade. O litoral norte. Mas
2: eles, o litoral norte é muito é, bonito.
1: Dizem que tem praias maravilhosas. E você conhece o Rio de Janeiro?
2: Eu fui, eu fui pouco pro Rio de Janeiro. Eu fui, eu fui uma vez para Niterói num, num congresso, né? Durante a faculdade, aí eu dei um pulinho assim no, no Rio também. Mas é, é só isso assim, não conheço, não é muito não.
1: <risos> Bom, eu esse ano terá uma
2: lapa que eu achava achei maravilhoso assim.
1: A lapa é um inferninho na Terra, foi, aquele
2: lugar. Nossa, que maravilha de Tem
1: história naquele lugar, gente. Pensa no inferninho <risos> na Terra, é a lapa. É a lapa, gente, para quem não conhece é um bar atrás do outro, uma danceteria do lado da outra. Uma mistura de gente, você vê desde a Patricinha até o hippie que veio andando de, de, do Nordeste para o Rio de Janeiro a pé, entendeu? A Sim. Lapa é absurdamente uma mistura, é, 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 é enlouquecedor. Eu amo aquele lugar. Hoje em dia, a Lapa deu uma caída.
2: Ah, é Eu mesmo? Eu sei agora.
1: Poxa. É, mas... Deu uma caída. Mas todo mundo tem história naquele lugar. É, não, o dia tá que, que eu lá.
2: fui, tava, tava muito bom. Porque tava rolando um sarau, assim, no meio de, um, de uma rua, assim. Aí tinha várias coisas, né? Tinha o pessoal <risos> vendendo doce, tinha o pessoal cantando rap. Tinha umas bandas apresentando. Tinha uma galera vendendo livro. Tava incrível, assim. Falei, cara, meu É voltar. tipo isso.
1: Tu passa na rua, tem a galera do rock. Do outro lado da rua, tu tá escutando jazz. Do outro lado da rua, tá o samba. A Lapa é essa mistura maravilhosa. Esse ano vai ter Bienal aqui no Rio de Janeiro. Você pretende vir?
2: Olha, se eu tiver possibilidade, <risos> vai depender um pouco do trabalho, assim, né? Às vezes é um pouco difícil de sair, mas gostaria.
1: Muito bem. Se vier a Bienal, mande mensagem para que a gente possa se encontrar na Bienal, trocar figurinha, tá bom? Eu estarei lá com certeza.
2: Legal, legal.
1: Bom, esse aqui, gente, olha essa capa, que coisa maravilhosa dessa capa. Poemas para depois da morte. Antes da gente falar da capa, eu queria falar sobre esse título. Você é médico, né, Carlos? Só que você é um médico, é médico forense, é esse isso, o nome que se dá? É isso. O que que é um médico forense?
2: É é, não, só pra, só pra não, não, não ficar feio, assim, na verdade eu tô terminando a minha especialização, assim, né, eu ainda falta dois meses pra eu ter o título mesmo, assim, né, só pra deixar isso bem claro. Já é,
1: então, né, gente,
2: já é, é, é dois meses. É, é, não, é uma, acho que é uma especialidade menos conhecida, assim, né, mas geralmente o, geralmente, o que faz pra vocês lembrarem um pouquinho são aquelas séries de polícia, né, CSI... E... Essas coisas, assim, né, do, do, de legista, né, de fazer autópsia, essas coisas, né, geralmente assim.
0: Nossa,
1: Mas que
2: for, que forense que foram, é de fórum, né, é, quer dizer, fazer trabalho para a justiça, assim, né, qualquer tipo de trabalho, né, não necessariamente crime. <risos>
1: Nossa, esse crime, seu nome Sei lá,
2: afastamento por doença, aposentadoria, processo, indenização... Várias coisas. Se um dia você tiver algum problema com o um plano de saúde, um hospital, por exemplo, e isso virar um processo, é minha área de trabalho.
1: Ah, interessante, gente. Gostei. Esse seu nome, Poemas para Depois da Morte, é, é, é a tua profissão, a tua atividade, a medicina, a tua área... É, é, estimulou você escrever um livro com esse nome, como é que surgiu poemas para depois da morte?
2: É, assim, ele foi ele foi sendo construído ao longo de um tempo, assim, né? Eu já, algumas coisas que tem, tem acho que algum, alguns poucos, mas aí são a exceção mesmo, de poemas que foram as primeiras vezes que eu tive contato com a, com a morte, ainda durante a faculdade, né? É, que foram foi a primeira vez que eu vi gente morrer assim na, na minha frente assim né que é uma coisa <risos> é uma coisa complicada <risos> um, bem complicada
1: não é, tu, é não eu,
2: eu tive a primeira experiência isso logo no primeiro ano de medicina assim quando eu ainda era calor eu estava fazendo um plantão que era só de observação só para assistir as coisas e aí teve um paciente que lá deu tudo ruim assim. aí
1: teve um paciente que o quê?
2: que ele foi a primeira vez assim, que eu cheguei a ver, né, tinha, era um atropelamento, ele foi direto a sala de emergência, mas não, não, o pessoal não conseguiu reanimar, assim, apesar das tentativas, foi meio triste, assim, era jovem, né, ainda mais é, é triste. Porra,
1: quando tu era calor, logo no primeiro baque, assim, é, ia para te testar, é. para saber se você ia continuar ou não.
2: <risos> é, não, mas é, mexeu, assim, né? mexeu bastante. E essa foi a primeira vez, né, eu acho que, assim, foi uma construção, né, outros momentos parecidos durante a faculdade, mas comecei a pensar muito mesmo sobre isso depois de formado mesmo, né, com um pacientes mesmo que eu já estava atendido, eu lembro do primeiro paciente que eu perdi, isso no meu primeiro ano de formado, né, foi um, ele morreu de um câncer de próstata que depois foi o pulmão também, e acabou num, depois de um tempo evoluindo, né, ficando grave, e infelizmente faleceu. E... e aí, depois veio a pandemia, né? Que aí foi, sei lá, uma epidemia de morte. Tava na... De
1: frente na pandemia?
2: Tava, é, tava. Eu tava em, em algum. Assim, o, a, o hospital né, que, eu, que eu faço minha residência, ele, ele meio que fez um projeto para todos, a maior parte dos residentes ficarem trabalhando só com Covid, né? A gente ficou com a formação meio em pausa. Por um tempo e ficou trabalhando só com convite, então, basicamente geral, assim, né? Foi para ler de frente. E aí, e aí, eu tava numa enfermaria que chegava casos mais graves, assim, avançados também, e tinha uma mortalidade meio grande, assim.
1: É, é punk, né? Eu acho que é uma área que não é para todo mundo. Tem gente que não consegue lidar com sangue, tem gente que não consegue lidar com a morte. A morte, Sim. gente, é a única coisa certa na nossa vida. E ainda assim as pessoas não gostam de falar sobre ela. O que poderia ser uma coisa muito comum a gente conversar sobre a morte. Só que a morte tem um, 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 uma carga sobre ela tão pesada, né? Que quando a gente pensa em morte, a gente pensa em, eu tenho medo de perder um ente querido, Sim. eu tenho medo de perder sei lá o que. Então a morte, ela acaba tendo uma carga emocional muito grande. Então, as pessoas é, afastam essa ideia. Elas não gostam nem de pensar que alguém pode morrer, que alguém que ela ame possa vir a morrer. E a gente sabe que a morte é a única coisa concreta que a gente tem na vida. Mas nada na vida a gente sabe. Só que a morte é certa. Então, a gente tinha que parar... De, de ter esse medo, esse receio de falar sobre a morte, de escrever sobre a morte, né? O Carlos escreveu aqui poemas para depois da morte. Então, assim, ele está à frente, ele está numa área que ele, é, lida com isso e não vai parar por aí, porque ele tem um, um trajeto imenso na vida dele, até ele se aposentar, porque ele vai ver muita gente morrer, <risos> isso é fato, ele vai ter que lidar com a morte de qualquer jeito, então, agora, o Carlos me diz uma coisa, esse é o teu primeiro livro publicado?
2: É, eu posso só comentar um pouquinho sobre isso que você falou antes de te responder? Muito Não, é porque você falou né, sobre essa dificuldade né, que a gente tem enquanto, enquanto sociedade, né, enquanto... Somente aqui no Ocidente, assim, né? O Oriente dizem que é um pouco diferente. Não, não sei, né? Mas eu já vi gente dizendo que é meio diferente. Mas isso foi uma coisa que me deixou muito em dúvida, né? Inclusive, né? Se eu deveria escrever e soltar esse livro, assim. Eu falava, nossa, será que é bom, né? Ficar falando sobre morte, né? Não sei, assim, né? Eu achei, eu achei que talvez pudesse também causar algum incômodo, né? né? Por ser um tema que a gente tem muita dificuldade mesmo de falar. Mas eu achei que... Talvez fosse mais uma questão de como, né, talvez, em vez de somente evitar, né, e fingir que essa coisa não existe, né, infelizmente né? é uma das falou, uma das poucas, se não a única certeza que a gente tem na vida, né, todo mundo, todo mundo uma hora vai, é de, a gente precisa talvez descobrir como, né, falar sobre isso. A, a ideia do título, inclusive, foi uma forma, assim, que eu quis pensar, assim, né, tipo, beleza, né, eu vou falar da morte, mas eu pensando, né, que depois continua, assim, né, acho que tentar tirar alguma coisa positiva né, em cima disso. É, principalmente porque a gente teve muito contato com a, com a morte de uma forma ruim, né, bem ruim nesses últimos anos, né, que não é, que são mortes evitáveis, né, que acho que é o, o, o tipo o mais difícil mesmo, né? aquelas que dariam para ser evitadas. E, além Além disso, eu tive, eu acabei tendo uma, uma experiência pessoal, eu mesmo também quase morri de uma forma muito horrível Isso um pouco antes de começar a pandemia A pandemia já tava começando, mas não tinha chegado no Brasil direito ainda E, não, e lá não tinha sido considerada uma pandemia, né? Eu tava numa viagem, aí eu meio que quase morri numa avalanche Eu tive que ser resgatado, foi uma coisa meio horrível, assim
1: Nossa, aí, eu... mas a gente dá um livro, gente! É um
2: dia, eu Você Você <risos> talvez, isso. É uma trilha, é uma trilha famosa até O pessoal geralmente faz Eu fiz até com, com uma agência, assim bem, bem certinho mesmo Não era nem para ser nada perigoso é, Chama Salcantay São cinco dias de trilha né, nos Andes Que você vai de Cusco até Machu Picchu Só que a gente foi... É, não, é, é legal, assim Só que a gente foi numa... Eu fui com uma ex-namorada Aí, só que a gente foi numa temporada de chuva e tava tendo muito deslizamento de terra. E aí, no terceiro dia de, de, de caminhada, a hora que a gente já tava descendo, a terra que tava acima da gente começou a desabar. A gente teve que sair correr, assim. A gente ficou preso num acampamento ilhado. E a gente teve que ser resgatado de helicóptero depois. Foi horrível. Ah,
1: gente, já valeu então a aventura, né? Ser resgatado de helicóptero, isso
2: é muito chique, né? Ser é, resgatado nessa, de helicóptero. É bizarro, a, a gente tava <risos> com o pessoal que era estadunidense, né? Aí eles mandaram um piloto estadunidense para resgatar a gente. Tipo o cowboy assim de filme americano, sabe? Era uma. uma... Ele falando que ele, ele tava lá para salvar a gente. Eu falei, gente, eu tô num filme americano, não é possível. <risos>
1: Isso dá um livrão, hein? Não vou te enganar, não. Isso dá um livrão. Dá. Se tu sentar e escrever.
2: E essa, história um tá no, essa história tá num dos poemas do livro, um que fala sobre dois sonhos. Tem uma parte que ela, dessa história que tá, que tá. Eu
1: ainda não comecei a ler teu livro, eu vou começar a lê-lo amanhã. Tá. E aí, em breve, eu vou fazer uma resenha dele. Mas eu estava dando uma folhada aqui vi algumas, algumas poesias, alguns poemas aqui, que são bem fortes. Eu vou ler a sinopse aqui do teu livro para o pessoal se interar ainda mais da sua história. Separa um poema, Carlos, que você goste muito. Pode ser o seu favorito, pode ser aquele que você mais gosta, só para claro. você ler para gente. Gente, deixa eu vou ler para vocês. Ó, Poemas. Para depois da morte. A morte não é o fim. É o retorno da vida ao oceano. É o regresso ao desconhecido. Da água viemos, a água voltaremos. As lágrimas dos que ficam adubam a existência seca da terra. Os que morrem mergulham na própria matéria da vida. E aí, gente, tem aqui, ó, para todas as estrelas que se apagam, e as luzes que perduram. E aí a gente tem é, a bio do nosso, nosso autor, que eu vou ler para vocês, conhecerem um pouquinho mais o Carlos. Carlos Henri. Carlos Henri Gomes Filho, 28 anos de idade, nascido em 29 Botucatu.
2: agora, já ele se.
1: <risos> Botucatu e crescido em Promissão, no interior de São Paulo. Graduado em Medicina, pela Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, da Universidade de São Paulo. Autor do livro Acordei Louco no Mundo Sensato, ou foi o um mundo que Ensandeceu. Colabora é, nas publicações Fazia Poesia e Ensaios sobre a Loucura. Acredita que a escrita é uma jornada ao interior, um retorno ao profundo de onde nascemos. Um mergulho inspirado no oceano desconhecido da morte e da vida. Só pra ele entender o um negócio, Carlos, alguém na tua família é médico ou poeta? Ou é só você? É,
2: poeta, na verdade, as, eu tenho, tenho as duas coisas na minha família, assim, na verdade. É, meu pai e minha madrasta são, são médicos. É, meu pai, ele é cirurgião, urologista. Minha madrasta é cardiologista, é reps, e agora ela tá fazendo psiquiatria também. Ela tá mudando diário. É, é porque
1: você foi de um extremo ao outro. Ele foi da poesia à medicina, vocês não estão entendendo. Mas eu não eu acho acho aqui
2: que você. Não, viu. Eu acho que tem não. tudo a ver. Não, eu acho, acho. que tem que ser ver.
1: Eu
2: acho. Sério?
1: Eu acho. Você pode ter o que você vive dentro da medicina como inspiração para escrever os seus livros. Sim, sim. Né? sim. Como a gente estava conversando. É, mas que eu acho dois pontos ali totalmente contra a mão, de certo modo, eu acho sim. Certo. Então, é, você escrever, eu, na minha opinião, tá, gente? Pelo amor de Deus. Vocês não concordam. <risos> tudo bem não concordar. Você tem outro respeito, livro né? aqui. <risos> você tem outro livro aqui chamado Acordei Louco. Num mundo sensato Ou foi o um mundo que ensandeceu Esse teu livro tá aí contigo?
2: Olha uh, Eu tenho aqui Você me dá Você um não... minutinho?
1: Claro pegar Por favor rapidinho. Enquanto ele pega Gente, eu vou ler pra vocês Um poema aqui do livro tá Só pra vocês A vida é uma jornada E o vírus veicula a virada o veneno e a vontade de replicar nossas inconsistências. Invenções incontinentes espirram em múltiplos lugares de existência e resistência. A desistência não quer ser opção da poesia que já foi infectada e sangue em cuidados intensivos até que a inflamação dos organismos de defesa, esse fogo com nossos tecidos vulneráveis... A poesia quer ser tecida para o além-vírus e ser recitada como oração além-morte. Conseguiu? Pegou o livro?
2: Peguei, peguei. Está aqui.
1: Deixa eu ver a capa do teu livro.
2: Está dando para ver?
1: Sim. É, são dinâmicas diferentes. Tá? Sim. Esses dois livros foram publicados pela mesma editora Sim. ou não? Não
2: esse aqui na verdade um pouco mais já está um pouco mais velhinho ele saiu em 2017 pela substância mas está esgotado já só eu tenho algumas cópias mas não, não tem uma uma esse não. aí
1: fala sobre o quê?
2: esse aqui na verdade foi uma reunião que eu fiz assim de do, dos, de alguns poemas que eu também fui escrevendo ao longo da ao longo da, da vida principalmente durante a faculdade assim e aí não tem esse aqui diferente do segundo não tem um tema que norteia, né, igual igual segundo, o que, obviamente, né? falar bem sobre morte mesmo, de vários aspectos, mas esse aqui, na verdade, eu tava mais experimentando, assim, né, como que era reunir os poemas e tentar fazer uma articulação entre alguns temas que eu gosto de filosofia, de sociedade, de política. Tentei fazer bastante bastante coisa de política, assim, porque eu tava, eu era, tava muito engajado com o movimento estudantil, assim, na época, Uh, e, se assim, no Brasil também né, é difícil não, não, não se engajar com política, né? <risos> o brasileiro deixa a desejar em muitos pontos, infelizmente, ainda, né? Exatamente. Aí, eu tentei ah, dar, uma, eu vou... dar uma vertente assim, mais, mais filosófico-crítica, digamos assim.
1: É, todos os nomes são muito interessantes. Esse aqui, que pelo que eu tô vendo, Poemas para Depois da Morte... Foi publicado pela, pela Filos, não é isso?
2: Isso, ela é daqui de São Paulo.
1: Você gostou dessa experiência de publicação por editora?
2: Gostei, gostei, gostei sim. É, acho que eu gosto de ter outras pessoas me ajudando, me orientando, em vez de fazer tudo sozinho. Eu, eu é, a vazio. vantagem para
1: uma publicação por editora é essa, né você não está sozinho. Você tem todo o parâmetro atrás ali para te dar um suporte. Diferente da publicação independente que o autor tem que correr atrás de todos os profissionais e estar tá à frente de todo o projeto. Uhum. Eu tenho escutado é, é muito. Eu vontade dele. de
2: fazer, mas até até agora eu também nunca eu, eu não teria, disponibilidade nem muito tempo assim. Né? O fato de eu ter uma editora, né, como tem que lidar com a profissão, assim, também ajuda muito. Ajuda muito. Sim.
1: Eu imagino, e você com a medicina, cara, tem que, tem que focar, não adianta, senão você não consegue. E a editora, no seu caso, realmente é uma ótima opção. Eu tô vendo aqui que o teu livro tem 50 e 95 páginas. Quanto tempo você levou para escrever esse livro, Carlos?
2: Ah, assim, como eu falei, né, alguns, como eu tinha falado lá no começo da live, alguns... Poucos poemas eu já tinha escrito de um tempo atrás, né, do início da faculdade. Um ou outro eu escrevi logo depois quando eu me informei. Mas o grosso o grosso eu escrevi em 2020 mesmo. A maior parte, a maior parte foi principalmente em 2020. E aí, depois, 2021, foi o tempo de organizar, começar a, a, o processo de edição. E é esse ano que, que eu lancei. Né? Como que você vê é, os
1: pontos mais difíceis para você produzir uma obra como essa, e a parte mais fácil, por exemplo, como é que você avalia, dentro dessa produção, esses dois pontos?
2: É, assim, eu acho que a parte... A parte mais fácil para mim foi porque eu, eu tava num momento que eu tava escrevendo todo dia, assim, né? Então eu tinha, eu acho que eu tinha até bastante coisa para colocar, assim, porque eu tava, eu tava meio que na fúria, assim, escrevendo todo santo dia eu escrevi alguma coisa. Hoje, em dia, hoje, hoje agora que eu tô com o livro saindo, eu tô mais, mais quieto, né? Eu não tô escrevendo todo, todo dia, assim, tô um pouco mais descansando. Mas eu tava escrevendo todo dia, então eu tinha bastante coisa, assim. Mas era difícil de, de tentar de selecionar o que estava fazendo sentido ou não, né? Aí eu pedi para o pessoal ajudar, me ajudar, né? Lendo os colegas amigos. E aí, aí foi.
1: Pois é, eu ia exatamente perguntar sobre isso. Porque poema, poesia, dinâmica é diferente de você sentar e escrever uma ficção. E quanto mais você produz em relação a poemas, mais material você acumula. E aí, na hora de você sentar e escolher quais são os poemas, as poesias, os contos, as crônicas, enfim, é, para publicar, eu acho que é um processo bem delicado, né? É, não, Porque você fica parte com é um difícil. Sentimento. Essa parte é Você fica com um aquele sentimento. Eu estou excluindo esse poema. Será que eu estou fazendo certo? É. Não, a gente pode mudar e acrescentar o outro. Isso aconteceu com você? Não,
2: aconteceu. Então, né, você fica pegado, né? Você fala, nossa, mas eu não queria tirar esse aqui. Mas aí você fala, mas esse aqui não tá, não tá legal. <risos> <risos> mas eu não quero. Ao tempo você quer e você não quer tirar. Assim.
1: Ai, agora, ô Carlos, lê pra gente um poema que você goste do seu livro. Ah, eu, te que aqui, é peraí, que eu
2: perdi. Tem um que eu gosto, que ele é, é um dos menores poemas, assim, é um, é um haikaiho. Mas eu, eu gosto muito. Eu acho que ele, em três versos, ele meio que diz assim o que eu queria dizer com o livro inteiro. Assim, é... Pode ler?
1: Pode.
2: Tá. Ele, tá. ele tá mais no finalzinho, na última parte. Ele não tem título. O eu, eu, meu normal é escrever sem título mesmo. Alguns eu coloco, mas geralmente eu escrevo sem título. É, é o seguinte: estrelas ancestrais cintilam há milhões de anos-luz. O espaço-tempo quebrou. A Via Láctea num copo de saudade. Tá na página 84, se você quiser ver.
1: 84?
2: Isso. É um, é um tipo haikai, assim. É uma adaptação de haikaia, né? São três versos. E ah, eu, tenho que que, eu tento meio que fazer aquela coisa, né? De você pegar o momento... Mas o momento aqui desse é, é tipo todo o tempo e o espaço. Meio assim, é, que. Ah,
1: Isso. agora eu entendi. Estrelas ancestrais cintilam há milhões de anos-luz. O espaço-tempo quebrou. A Via Láctea num copo de saudades. O que, que te inspira a escrever poemas, o Carlos?
2: Ah, tudo é inspiração, né? Porque. Apliquei... Acho que o poema é, é uma forma que eu tenho de me expressar, né? Eu comecei primeiro para mim mesmo, né? No começo não me imaginava publicando. Mas é, desde as coisas da minha vida pessoal, às vezes esse poema aqui muito inspirado né, numa relação com o céu, as estrelas, o universo e a morte, né? Uh, eu gosto... Até com um pouco de astrofísica, que eu, às vezes eu gosto de, de ver uns vídeos de astrofísica. Né? Porque as estrelas, né, elas, elas que a gente enxerga, elas talvez nem estejam mais vivas, né? Então, eu acho que isso dá uma metáfora muito bonita, né? De a gente pensar num, nos antepassados, assim, que a gente também carrega, né? E podem ficar vivos com a gente de formas diferentes, né? Então... Olha, isso
1: aí é um espírito antigo, gente. É tipo. Carlos é um espírito antigo, exatamente. Porque não é todo mundo que enxerga o mundo assim, né? O poeta por si só, ele enxerga o um mundo diferente, né? Ele escreve Sim. diferente, ele pensa diferente. Então, a essência do poeta é diferente. Ele ah, vê isso poesia, e tem ele a vê ver com a essa pergunta, pensar.
2: né? Quando... Como, acho que tem mais a ver com a forma como você olha, assim, né? Porque quando você olha para as coisas, realmente é muito fácil pegar a inspiração assim, do cotidiano. Às vezes, às vezes eu pego inspiração de coisa boba mesmo, né? Outro dia eu, eu tava pensando num negócio do.. do, do, do prédio aqui, o histórico de incêndio, aí eu, eu ficou minha cabeça e virou um poema, assim, né? Que eu devo ter em algum lugar. Eu, acho que se tá no meu livro.. Não, é, não, preciso achar depois. Então, é que eu tô amal com os cadernos, e, é, os cadernos ficam espalhados. <risos> é lá,
1: agora, é agora. Ô, Carlos, você com a medicina, né? Como é que você está encarando aí, enfrentando e lidando com a tua rotina de escrita? Você falou que você escrevia o dinhe... o, é, todos os dias, mas que você diminuiu o ritmo. Eu acredito que balancear a medicina com a poesia seja um pouco mais complicado. Como é que você hoje é, produz as suas obras? Você escreve diariamente? Quando tem inspiração? Quando tem tempo? Como hum. é que funciona isso?
2: É. No momento é que agora agora esse mês de janeiro eu estou de férias, né? Então eu não estou fazendo nada, nem medicina nem escrevendo. <risos>
1: É bom também
2: fazer nada. É, não, porque eu tive um ano cansativo, assim. Eu, nesse, aí esse mês de janeiro eu. eu assim, engraçado falei isso, né? Não tô fazendo nada. Mas esse mês que eu tenho de férias é bem isso mesmo, não tô fazendo nada. Eu tô tentando. Bom, é, bom. é, não é bom, né? tentando dar uma descansada assim na, na cabeça mesmo, né? Aí. Mas, assim, no final do ano, né? Quando eu tava muito, muito acumulado com as coisas da minha especialização, eu tava escrevendo quando dava. Assim, quando, quando eu tava dando tempo. Mas eu pretendo né, voltar ano que vem, Eu acho que eu vou estar um pouco mais organizado, agora que eu terminei, já a minha especialização. Terminei não, estou terminando. Eu acho que eu consigo voltar a ter isso como uma rotina, igual, em 2000, igual eu tinha em 2020 que eu falei, né, que eu estava escrevendo todo dia. E alguns, em alguns momentos do começo do ano eu estava escrevendo todo dia também. Então varia, depende depende da fase, assim, né, do que dá para fazer. Que
1: maravilha mas, mas agora. Eu não
2: posso ficar muito tempo sem escrever também, não, né? Porque a prática é, é importante, assim. sim.
1: Sim, Você falou o um negócio certo. A prática é, na escrita é muito importante. A gente precisa escrever, nem que seja uma vez a cada dois dias, mas para quem escreve, quem é escritor, poeta, ficção, enfim, uhum. escrever, praticar a escrita. É o que faz a diferença, é, você vai É
2: bom, né? Porque senão um fica só naquele mito da inspiração, né? E, pô, a inspiração é, é importante, lógico, que ajuda, né? Mas se você tá escrevendo todo dia, hora que a inspiração vem, <risos> é muito Exatamente.
1: melhor. Exatamente. É unir o último com o agradável. Agora, ô, Carlos, me fala uma coisa, na hora que você escreveu, não só esse livro, mas o outro também, você passou pelo bloqueio criativo ou não?
2: Esse livro aqui, particularmente não, viu? Pra ser bem honesto, esse eu tava... Acho que é, até pelo contexto né, de, do, do mundo, assim, né? Eu tava meio que na fúria, assim mesmo, escrevendo muito, muito. Bloqueio Criativo não foi um problema nesse livro, não. O outro
1: Acontece, você já passou viu? por
2: Acontece, Bloqueio Criativo às vezes, né? O outro, como na verdade são poemas que eu já tinha escrito... Acho que não exatamente, mas às vezes acontece sim, né? Quando eu tô fazendo alguma coisa, escrevendo alguma coisa não, não dentro desses projetos, às vezes rola bloqueio criativo, sim. Rola, rola sim.
1: Muito bem. Melhor do que o bloqueio criativo é poder sair dele, né? Sim. Não permaneçam no bloqueio. Ele é bom até certo ponto. Depois, ele consome você e te engole no escuro, é, de um jeito que você enlouquece. Então, bloqueio, bloquei mas também desbloquei Agora, o, o Carlos, vai rolar sorteio do livro físico, não vai? Vai
2: rolar sorteio, vai, vamos fazer.
1: Gente, está aberto o sorteio do livro físico do nosso autor. ponha mas para depois da morte. Como é que vai funcionar? Vocês vão print tá aqui a live e vou mandar lá no meu direct. Monique MM 18 A primeira pessoa que fizer isso vai ganhar o livro de poemas ah, do nosso autor, é, é, Poemas para Depois da Morte, do nosso escritor nacional, Carlos Henrique. Gente, printou e mandou lá. Quando a live acabar, eu vou no meu direct, vou ver quem ganhou, porque dá pra ver pelo horário. Então, se você for Sim. o primeiro ou a primeira, eu vou mandar o seu contato pro nosso escritor e ele vai enviar o livro físico. Olha que lindo! Vai autografado? Eu, é,
2: e o legal, de, é por isso que eu pensei justamente no físico, porque o físico dá para eu faço autógrafo com a minha própria caligrafia, é bem, bem mais bonito, Sim. né? Ó, quem...
1: Ó, mas não vem aqueles garrantes de médico que a gente não entende nada, não, hein? <risos> <risos> não de médico <vendo esses> <risos> que a gente não entende nada, não, é Não que a gente que isso? real de receita, ele mandou uma Letra de médico é foda, né? É
2: verdade. Ele vai ter que ir lá
1: na farmácia pro cara entender a letra.
2: Nossa, os farmacêuticos é foda, né? Os farmacêuticos, o pacientes, sobra, é, é, ruim. Não, é ruim. É <risos> muito. Não, tem que ser... Receita tem que ser digital, velho. Dependendo da, da letra dos médicos, não dá, não.
1: Pelo amor de Cristo, é, hein, é gente? É foda, né? Não se preocupem, ele vai mandar direitinho pra vocês, tá? Ó, só perguntar lá no meu Instagram, o é 18 É no direct, tá, gente? Muito bem. Agora, Carlos, essa capa... Menino, que capa magnífica. Sim, Poxa, eu, eu gostei Fico...
2: também, viu?
1: Ficou linda. Como é que surgiu o projeto dessa capa?
2: Eu, ah, na verdade, eu dei umas orientadas assim, né? Pro, pro capista, né? Eu, eu dei um, um desenho meu mesmo que eu fiz para uma coletânea de, de poemas da Fazia Poesia. Quem não conhece, a Fazia Poesia é um portal de poesias do Médio. E tem uma galera de poetas que faz parte. assim. Né? Tem Hoje em dia, acho que deve ter uns mais de 200 poetas. assim. a gente publicar todo dia uh, lá, tem poesias novas assim de todos os gêneros. Aí a gente, eles fizeram uma, uma coletânea em 2021 com... Com uma ideia muito legal né? Que a gente fez poemas em dupla é, Aí eu fiz Poema com uma dupla tipo, é, cada, cada, Todo mundo se organizou em dupla aí, Além das, dos poemas, a gente, eles pediram Para fazer uma ilustração também E eu fiz uma ilustração Que era mais ou menos assim né? Uma pessoa no centro, olhando para o céu E aí tinha umas borboletas voando E aí eu pedi Para o capista Se inspirar nesse, nessa ilustração Que eu tinha feito e naquele poema que eu li antes da, 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 das Estrelas Ancestrais. E aí foi, foi meio que assim que surgiu. Nossa, ficou
1: linda. Linda essa capa, lindo esse trabalho. É, a diagramação dentro, vocês vão ver, gente, que uma folha... Ó, assim, ó, tá vendo? Tudo ficou lindo nesse... Nesse livro. Todo o trabalho. Deixa eu mostrar outra página aqui para vocês. Olha, que lindo. E aí tem cada nome. Aqui é... Lá era crepúsculo, aqui é dia. Tudo... Tudo muito bem feito. Ó, olha aqui. Que maravilha. Parabéns. A filos arrebentou você também. Agora... Ô oh, Carlos, me diz uma coisa, eu costumo dizer que todo escritor precisa ser um bom leitor. Como é que é a tua relação com a leitura? Você lê, hum. você não lê, como é que funciona isso com você? A leitura te ajuda a escrever? Aj como é que é a tua relação? É, ajuda,
2: com ajuda, não, sem ler não dá não. É que eu, eu tô lendo, acho que eu tô na minha fase da minha vida que eu tô lendo pouco, assim, né, por conta da falta de tempo, assim, né, Porque eu, eu por conta da especialização, né? Eu tenho, eu já tenho que ler, eu tenho que ler muita coisa de medicina, assim. Aí, leitura é uma coisa, eu tô, deve, eu tô devendo um pouco assim nesse nesse último ano, esses últimos três anos de especialização. Mas o bom da poesia, aí, né, vou fazer vou fazer uma uma ressalva aqui é porque poesia dá para ir lendo, né? aos poucos assim, né? Então poesia até que dá para pegar bastante. Aí, inclusive eu tô, eu tô lendo, eu tô lendo pelo Instagram dela mesmo, eu preciso comprar o livro ainda, mas uma que chama Mar Becker, que é maravilhosa, assim, também. Se você quiser depois pegar a recomendação, é o Instagram é Marbecker, que ela escreve uns poemas assim. Nossa, muito, muito bonitos assim também.
1: Quando a live acabar, coloca, marca ela nos comentários. Porque tá. aí o pessoal que gosta de poesia, poema, já segue ela, uhum. já começa a ir a interagir. Pode marcar. Eu vou adorar conhecer Sim. também. Já vou seguir. E indicação é sempre bom, né, gente? Sim. Agora... Mas romance, tem... ah. por
2: exemplo, faz anos que eu não leio romance. Nossa, faz muito tempo que eu não leio romance. É, isso eu fiquei devendo. Estou devendo assim mesmo. Gostaria. Gostaria de voltar e quem sabe até escrever um algum dia. sei. Quem sabe.
1: Você, você tem algum autor ou algum poeta no seu caso, né, que te inspire, que seja o seu favorito, que você tenha na sua estante, que você pegue é, para ler ou reler ou não?
2: É um, uma, é uma poeta contemporânea nossa, né, que eu sempre volto, assim, é a Luísa Romão. Ela está com um livro novo aí agora, inclusive, né, como eu tô eu tô com ele aqui, inclusive, é o também guardamos pedras aqui, né? Tô fazendo propaganda de graça para ela. <risos> Tudo bem. Pode
1: fazer a gente adora
2: indicação. É, é, ela, eu, eu lembro quando ela lançou, acho que um dos primeiros, com a que tá o Motolove, né? Que ela... Também ela tinha uma pegada bastante de crítica, assim, social, que eu gostava bastante. O Sérgio Vaz é um outro que eu gosto bastante também, pensando em contemporâneos. Agora... Alguns mais clássicos que eu gosto bastante é o Drummond. Né? Eu acho que quando eu comecei a escrever eu, eu, eu tentava imitar o Drummond mesmo, assim, era tipo era muita inspiração mesmo. E o Leminski, também. O Leminski e a Ana Cristina César, né? os dois, assim, eu, eu gosto muito dos dois.
1: Só referência top, gostei, hein? Tem uma um poema aqui no teu livro que eu dei de cara agora. E eu fiquei realmente muito... Eu posso ler? Por Esse favor. Poema, Nossa, por favor. Gente, eu vou ler. Porque tá na página 41. Penseira. Se pensa em nós, é porque sou feito de lágrimas ancestrais. Sou memória escondida que transborda o nascer do choro de nossos pais. Sou pensamento original porque me pensaram antes de mim mesmo. <risos> Sensacional, né? É, é o tipo tem de, uma, de
2: coisa e Tem uma referência ser. a Harry Potter, não sei se você lembra Eu Ainda desse. não
1: li Harry Potter, sabia? Não leu. Não é vi. que
2: tem... Penseira é o nome de um artefato mágico que o Dumbledore... Você, sabe, você conhece essas personagens?
1: Ah, eu já vi o filme muitos anos o atrás. Dumbledore é o
2: professor Professor, é o, é o velho, o professor, que ensina o Harry. Assim. Não, eu
1: não sei
2: quem é, eu não lembro dos nomes. Tá, mas é, é, é só esses dois. É porque ele na sala dele, ele tem um. Ele tem, tem um momento. Eu não lembro nem qual livro, também porque faz tempo, assim, que eu li Harry Potter quando eu era, quando era mais novo, né? Mas tem um momento do livro que eu, que eu acho que veio daí o, o título, né? Eu, eu, que eu escrevi, expõe muito tempo depois, mas eu acho que veio daí. Que ele tem um artefato em que o Harry coloca os pensamentos dele. E aí ele enxerga os pensamentos, as memórias, as coisas que ele mais, assim, que fundamentam ele num, numa espécie de líquido que chama penseira assim.
1: Gente, eu não li Harry Potter, mas eu vi os filmes já tem uns 4 ou 5 anos. e Harry Potter eu quero comprar o box do Harry Potter, a nova edição, só que é caro É muito caro, eu não tô é, infelizmente, Eu infelizmente, livro,
2: livro também é caro, né? A gente precisava Eu não entendo muito né, de mercado literário né, Esse ponto, mas infelizmente A gente sabe que livro é caro né? Isso a gente sabe Os e-books facilitam é. um pouco Mas ainda assim também Acho que dá para melhorar
1: Exatamente, você tocou Num ponto bom aí, os e-books Facilitam Por quê? É, os e-books, eles, é, é, eles estão ganhando uma proporção muito grande dentro do mercado uhum. Porque são mais baratos, são mais práticos É óbvio, não substitui o livro físico De você pegar, de você banal, ter né? Exatamente Mas muitas pessoas, muitos leitores estão preferindo os e-books Os livros digitais Por causa da praticidade do preço e aí, Carlos, eu te pergunto, como é que você vê essa relação? Você que é escritor publicado, que provavelmente deve ter leitores que consomem os seus livros de forma digital e, e, e de forma física também. Como é que você vê essa relação? Livro físico com livro digital? Uhum.
2: Não, acho que o primeiro ponto é que eu vou repetir o que você falou, né? Se é uma coisa que facilita o acesso e é mais barato, mano, a gente tem que aproveitar mesmo, né? Assim, não, não, não vale a pena comprar a briga com isso. Até porque eu, eu não tenho Kindle, né? Mas quem tem o Kindle fala que é o aparelhozinho, né? O iPad, se assim, fala que é muito bom, né? Para ler. Eu leio no celular mesmo, né? Eu tenho um aplicativo da Kindle, eu leio, eu leio no celular. No celular eu não acho muito bom, Não. <risos> Mas no, no iPad lá falam que é bom, né? É, eu leio eu, pelo eu... computador. Eu não leio pelo
1: Kindle, não. Eu gosto. Pelo computador. Ah, pelo
2: computador é melhor do que pelo celular, né? Já tem um tamanho mais, mais adequado assim, é verdade. Mas... Eu, assim, isso for pensar eu, no meu gosto pessoal mesmo, né? Eu prefiro o físico. Assim, eu, o que eu puder ter físico, eu gosto de ter o físico, assim. Eu, eu gosto de folhear a página, eu gosto de ter o contato, o tato, assim, pegar o livro e passar que na casa. É, assim.
1: a, a gente cheira livro, gente. Cheira livro. É, isso, né? Nossa. Cara, Nossa. é bom,
2: né? Nossa. Pegar o um livro aqui assim.
1: É muito bom. Ó! Tá rolando o sorteio do livro do nosso autor, hein? É só printar aqui a live, mandar o meu direct Monique 18 A primeira pessoa que fizer isso vai ganhar o um livro autografado. Poemas para depois da morte. Carlos, próxima publicação. Já tem alguma coisa sendo produzida? Já tem alguma data prevista? Ou tá muito cedo para isso?
2: Não, agora tá cedo. Eu, eu quero deixar esse, esse, esse meu, meu livrinho aí ganhando. Eu, eu, eu tô escrevendo algumas coisas é, de poemas também, tô pensando em escrever algumas coisas que não são poemas também Mas nada muito, muito certo ainda, mas nada assim com data específica para lançar não Eu sei que eu vou fazer um terceiro livro de poemas em algum momento, com certeza, assim, é uma questão de tempo mas eu, eu não estou com pressa, assim, também, né? Eu continuei escrevendo, eu tenho várias coisas que eu já publiquei até no Instagram que não estão nesse livro, né? e, e no Medium também, lá no, na Fazer Poesia, que são mais recentes do que esse livro. Mas nada que eu ainda queira juntar né? num, num terceiro livro, por enquanto. por enquanto.
1: Que maravilha, não teremos que aguardar. Lembrando... Que o livro é tema de episódio no podcast literário. Do livro muito, Não Me Muito livro. bom episódio,
2: hein? inclusive.
1: <risos> que vocês vão poder ouvir pelo Spotify, Anchor, Amazon Music e canal do YouTube. A mesma coisa é essa live. A live vai estar disponível em todas as plataformas. Para quem não sabe, agora você consegue assistir live pelo Spotify. Então, a, a... live do nosso sabia. autor. É ó, então, quem tem Spotify e quiser assistir a live por lá, pode assistir, não tem problema nenhum. O nome é Do Livro Não Me Livro, que é o canal, tá? Que a gente promove autores nacionais. Muito bem, Carlos, qual é o teu Instagram? Para quem quiser te seguir, conhecer o seu trabalho, fala pra gente.
2: É meu nome é Carlos Henri, underline GF. O Henri. É eu vou marcar I. o autor. É, é Peraí, tem gente que escreve com Y, mas é com Y. Carlos Henri,
1: arroba. Eu vou marcar o autor aqui na live, tá, gente? Então, quem não pegou aqui o Instagram, não se preocupe, ele estará devidamente marcado na live. E quem Mas quiser já chegar Ah, é muito
2: bem-vindo, viu? Fiquem à vontade, gente. Tá.
1: Corre vocês, lá e já segue o nosso inscrito. Você escreve mais coisas lá pelo Instagram, né?
2: É, o principal é poesia, assim. É porque eu, eu, eu tenho... Eu tenho mais. Uns, eu tenho dois outros Instagrams assim, de poesia também que eu uso, mas o principal ali é poesia. De vez em quando eu coloco alguma coisa médica. Uh, eu não gosto de colocar muito da minha vida pessoal, não. Eu, eu não sou muito da vibe de jogar minha vida pessoal nas redes, não.
1: <risos> eu sou bem. um pouco
2: mais reservado. Mas principalmente poesia e um pouco de medicina, às vezes. E política Depois, também. Depois lá no. E política, no... porque né, é importante
1: é importante. Coloca os arrobas. Eu vou marcar o seu normal, mas se você quiser, pode disponibilizar lá os outros arrobas. Aí tu coloca nos comentários que o pessoal já começa a seguir as suas páginas. Não tem problema nenhum, se você quiser, né?
2: Claro, tá? claro. Eu coloco sim. Combinado.
1: Agora, aonde as pessoas conseguem comprar o teu livro, adquirir o e-book, livro físico? Uhum. Como é que tá isso?
2: Oh, Para quem for me seguir no, no meu perfil, eu deixei lá na, na bio mesmo, né só pegar no link do Linktree, tem ó, todos os links. Mas tá, tá, tá de boa. Tem na Amazon, tanto físico quanto o e-book, tem na estante virtual, tem no Clube de Autores e tem no site da editora também é o próprio site da editora, a Filos a Editora. É só é, o site da editora, Filos. filoseditora.com.br.
1: Muito bem. É, o e-book está disponível também, né?
2: Isso, tem, tem. Está tá disponível tanto no Clube de Autores quanto na, na Amazon tem o e-book também.
1: Muito bem. Então vocês têm aí o, as duas versões, digital e a física. Tem para todos os gostos. E quem que é podem
2: falar comigo também. Eu fico à disposição.
1: Mande direct para o nosso autor. Vai sair resenha do livro, porque eu vou lê-lo amanhã. Só que eu leio em meia hora, eu leio esse livro. E eu, eu vou querer um...
2: saber o que, qual poema que você gostou mais e qual menos. Tá. Qual que você gostou mais e qual que você gostou menos.
1: Está comigo. Menos eu acho difícil, porque eu amo poema. Eu acho que o poema mexe comigo de um jeito, porque eu vejo é, pelos olhos do escritor como que ele enxerga o mundo. E, às vezes, eu identifico muitas coisas. Eu falo, nossa, eu tenho tanta coisa em comum com essa pessoa. Legal, Ele enxerga, eu quero saber. Interessante. Entendeu? Poema é, uma, é, uma, é um presente quando eu recebo, porque eu amo poema, poesia. Eu acho sensacional. Mas eu vou lhe dizer, não se preocupe. A resenha vai sair <risos> em breve, tá, gente? Olha que capa linda. Carlos, você sobreviveu à sua primeira entrevista literária. Como é que você está se sentindo?
2: Muito bem. Você, né? <risos> Aliás, é uma ótima entrevistadora. Você é muito simpática, viu?
1: <risos> é um fofo, né, gente? É um fofo. Querido, quero te agradecer imensamente o seu tempo, a sua disponibilidade. Você vir aqui conversar com a gente, falar sobre o seu livro, o processo de escrita. Criar essa ponte com os leitores os seguidores. Dizer para você que eu só desejo sucesso, tanto na medicina quanto na escrita. O espaço está aberto para você voltar quantas vezes você quiser. Legal. Traga o seu outro livro, que eu quero mostrar o seu outro livro para as pessoas. Legal. E acho que essa forma de você expressar. Temos que falar sobre a morte. É muito importante. As pessoas precisam se abrir para a única coisa concreta que a gente tem na vida, que é a morte, seja em forma de, poe... de poesia, poema, contos ou ficção. Mas é muito importante que a gente tenha escritores nacionais ah, que abram esse um
2: tá Parabéns aqui.
1: <risos> Muitíssimo obrigada, tá?
2: É... Então, deixa eu agradecer também, né? Porque, assim... Tão importante quanto falar da morte é, é falar sobre literatura, né? Então, parabéns aí pelo seu trabalho e pelo incentivo à nossa literatura nacional, né? Que geralmente, infelizmente, alguns, algumas pessoas não valorizam tanto, mas que a gente está aí na luta, né? Para dar cada vez mais valor para ela, né? E pessoas como você são fundamentais. Fundamentais.
1: Muitíssimo obrigada, gente. Ó. Lembrando que eu vou ver quem foi o ganhador, a ganhadora do sorteio do, do livro do nosso autor. Eu vou mandar tudo para você e vou deixar ele marcado, tá? Beleza. Gente, quero agradecer a todo mundo, dizer que daqui a pouco eu volto, porque tem mais duas lives hoje. Até o dia 15 de janeiro a gente vai ter live aqui com muitos autores e autoras. Tem muita gente boa esse mês, então... E muitos sorteios, tá? Então, não percam as lives. Quero, quero agradecer a todo mundo que participou, que é um troco, que saiu, que vai assistir depois. Dizer que eu fico muito feliz em ter aí vocês como seguidores, que acompanham o trabalho, conhecem, dão oportunidade. Vocês que dão oportunidade para nós, autores, é, de sermos divulgados. Porque se não tivermos leitores... É, a gente continua nadando, nadando e morrendo na praia, tá? Carlos, beijo, obrigada, Deus tá? Nome,
2: Muito obrigada, viu? Muito prazer, se cuida.
1: Você também. Beijo, gente! Tchau,
2: tchau.